0: IDFM, Radio Anguin 98, de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec un ancien parachutiste et officier de la gendarmerie, il se nomme Grégory Mutombo, il a sillonné durant près de deux décennies un monde un monde en proie au conflit à la terreur et aux dissensions, rencontrant l'humanité dans ses aspects les plus sombres mais aussi parfois les plus lumineux. Devenu auteur, conférencier et enseignant, il transmet aujourd'hui à un large public de puissantes clés de réalisation de soi. Il a publié un livre aux éditions Guy Trédaniel, La symphonie des âmes du fracas des combats à la paix intérieure. C'est un livre qui est autobiographique sur sa vie, sur ses relations avec son père, sa mère, le monde, l'Afrique, la France. Grégory Mutombo, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'être là. Alors je vais commencer par l'épilogue, puisque ce livre s'appelle La Symphonie des âmes, du fracas des combats à la paix intérieure. En épilogue, vous commencez, on en, va enfin, vous terminer en disant que l'incarnation est une danse, une danse permanente, tantôt cadencée, tantôt douce et subtile, parfois imperceptible. La vie sur terre se danse au rythme, au rythme d'une musique. Qui n'est entendu que par celui ou celle qui la vit. Et la somme de toutes ces musiques est une symphonie. Elle est la symphonie des âmes. C'est le titre de votre livre. Vous l'avez écrit en cinq mois. Vous m'avez dit, c'est un record pour un livre avec autant de, autant de clés. Et vous l'avez écrit pourquoi
1: Alors, je l'écris parce que ça m'est apparu comme une évidence de. Alors, je ne suis pas poser la question du, du du pourquoi en quelque sorte, mais un peu comme toute la, la suite là qui, est, euh, qui a démarré en 2013, effectivement, c'est euh, venu. Euh, J'ai senti qu'il y avait cette cette nécessité là de de mettre sur papier, de coucher sur papier cette cette histoire qui est l'histoire. Alors, elle peut apparaître comme mon histoire, mais c'est un peu l'histoire de tout le monde, l'histoire de l'humanité, du euh, métier qui se cherche, qui qui peut souffrir, qui peut être englué dans des peurs, dans des doutes, dans des angoisses, dans des questionnements existentiels. Et il m'est apparu euh, là euh, intéressant de, de, de partager cette histoire-là parce qu'elle parce que justement dans son dans son aspect d'immersion justement dans des dans la ce qu'on appelle la guerre ou la, la densité eh bien j'ai observé qu'on pouvait en sortir eh bien comme des espèces de fleurs de lotus qui poussent dans la dans la boue et, euh, et que ce partage eh bien peut-être pouvait ou pourrait euh, euh, éclairer certains et certains
0: oui, alors vous parlez beaucoup d'incarnation, vous dites que le mandat, on a un mandat d'incarnation qui n'est pas un métier, mais un palier vibratoire. Mmh. Vous pouvez développer un peu
1: Oui, alors beaucoup d'êtres là sur Terre se posent la question de du de but de leur présence sur Terre, à, à quoi bon être ici, finalement euh, Et quand je, je nomme cette, cette, ce but mandat d'incarnation, effectivement, et que c'est pour moi un palier, c'est-à-dire que c'est une sorte d'étape qu'on s'est donnée à rejoindre euh, par une sorte de prise de, de, de une somme de prise de conscience. Et j'ai discerné quatre paliers principaux pour les pour les humains. Alors, un premier palier qui est celui, on va dire, de l'apprentissage du corps physique de son fonctionnement de, de, de ses résistances, euh, avec notamment euh, parfois l'ingestion de substances ou la euh, pousser le corps dans ses extrêmes. En quelque sorte, oui, c'est vraiment l'apprentissage la, la, le, le, de, 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 de cette identité terrestre, de cette condition humaine. Euh, ensuite, il y a un deuxième palier, qui est celui de... Alors, à l'échelle humaine, c'est l'âge de l'adolescence, mais c'est celui où on commence à, à, à développer cet esprit grégaire, l'appartenance à un clan, cette identification à autre chose que son nombril, et euh, c'est le... Le mandat où euh, on cherche, et eh bien, à sortir un peu de son de la, simplement la seule connaissance du corps physique, mais apprendre à aimer l'autre dans ce qu'il peut être de ressemblant, la famille, le clan, le groupe, le club, euh, bref, tous ces aspects-là, euh, parfois qui sont euh, euh, cernés par une religion, par une, une une région, par une une entité là géographique. Ensuite, le, le troisième palier, est celui euh, où, eh bien on dépasse un peu cette idée du clan, de, de l'appartenance euh, religieuse, identitaire, régionale. Et puis, euh, eh bien on cherche à, à découvrir l'autre dans ses différences. Alors, il y a cet élan, parfois, cet élan humanitaire, cet élan du sauveur, euh, la volonté de sauver la planète, de découvrir d'autres cultures, d'entrer en relation, en contact avec euh, euh, d'autres pays, d'autres lieux. Euh, c'est déjà là, veut dire, l'étape de l'ouverture aux autres, du, euh, de la communication et puis il y a cette euh, quatrième étape qui est celle euh, que j'appelle la voie de la maîtrise mmh. où on a un peu transcendé toutes les leçons de dualité on a un peu transcendé toutes les notions d'identification au corps physique, euh, euh, tous ces aspects de, de, de sauver le monde, on a compris que le monde était une conséquence en lui-même, et qu'il n'y avait ni bourreau, ni sauveur ni, euh, euh, ni victime d'ailleurs, et que c'était une, une sorte de, de terrain de jeu à, à grande échelle, euh, dans le au cœur duquel eh bien, chacune, chacun avait à, à se rappeler quelle était son ambition ultime, qui est celle d'atteindre cet amour inconditionnel, euh, qui n'est pas un amour humain au sens affectif du terme. C'est n'est pas un
0: amour avec condition.
1: Oui, alors ce qu'on appelle amour inconditionnel, c'est un amour qui est, est soulagé de toute forme de jugement, de rejet, de condamnation, et d'emprisonnement dans des castes et dans des catégories. Et le deuxième, euh, on va dire le deuxième pilier, de cette euh, dernier mandat d'incarnation est ce que j'appelle la, la responsabilité, c'est-à-dire cette conscience que chacune de nos pensées, de, enfin, dont nos idées germent et créatrices, et donc il y a une forme de responsabilité là dans cette euh, évolution globale, humaine, planétaire, et qu'en fonction de notre niveau de conscience, eh bien, on peut modifier ce monde. Et là, c'est c'est là où cette comme on y disait, nous sommes l'incarnation que nous cherchons à voir émerger dans ce monde. Euh, alors, ce qui est à entrevoir dans ces quatre paliers, dans ces quatre moments d'incarnation, c'est que, euh, eh bien, les les uns euh, euh, poussent les autres, euh, ou ceux du quatrième, eh bien, tirent le, les troisièmes vers le haut et ainsi de suite. Donc, on peut pas monter seul. C'est une là, c'est une ineptie, cette idée de partir seul. C'est vraiment un, un un mouvement collectif. C'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement à porter sur celles et ceux qui seraient en train, de, de comme des enfants, d'apprendre de, à, à jouer avec leur corps physique ou d'autres qui partiraient là euh, dans des revendications identitaires. Parce que tout ça participe d'un mouvement collectif euh, où chacun a sa place, où chacun joue son rôle dans le, dans le décor. Bien euh, sûr que quand on cite, on cherche à dire mais qu'est-ce qu'on fait après ça euh, et que quand j'ai dit que ce mandat n'est pas un, un métier, que c'est un, un palier vibratoire, bien sûr qu'ensuite il, il, il va se décliner sous forme de métier, euh, de travail, d'activité, et que euh, il est tout à fait normal que ceux qui sont dans on va dire ce quatrième palier, celle de, de l'ouverture totale, de la maîtrise et de l'amour inconditionnel, eh bien, sont appelés peut-être à œuvrer dans des dimensions qui sont un peu plus subtiles peut-être que ceux qui sont encore dans l'appartenance au corps physique.
0: Alors, vous dites qu'une âme n'a ni commencement ni fin, pourtant ne dit-on pas de certaines âmes qu'elles sont plus anciennes que d'autres? Alors, si elles n'ont ni commencement ni fin, pourquoi il y en a certaines qui sont plus anciennes? Alors,
1: cette ancienneté-là, je, je la, je la mets pas, je la place pas dans le, dans un, une idée euh, de, de ligne temporelle. Je parle d'ancienneté en termes de, de, de sagesse. On voit tous autour de nous des êtres qui, euh, eh bien, sont âgés dans leur euh, dans leur corps physique, mais qui ont beaucoup moins de sagesse en vérité que euh, des beaucoup des êtres beaucoup plus jeunes qu'eux. Donc, c'est pas lié à à la durée de vie ou à l'existence. Euh, c'est pas lié à la répétition des incarnations. C'est vraiment euh, une aspiration intime, et eh bien, à se rappeler de son origine euh, véritable, à se rappeler euh, que, au-delà de toutes les formes, toutes les tourpitudes, eh bien, on est tous ça, on est tous ce, ce pur amour. Alors quand je parle d'âme ancienne, effectivement, ce n'est pas une ancienneté temporelle, c'est une, une sagesse qui est là, qui est émanée, qui est partagée, qui est incarnée.
0: Vous avez une, une belle image, vous, disons, vous dites, euh, imaginons que la source soit l'océan, cet océan a toujours été, maintenant remplissons un verre d'eau, en puisant dans cet océan, en cet instant, l'eau, bien qu'existant de toute éternité, s'individualise dans ce verre, en apparaissant dans une forme distincte, voilà, de façon très imagine imagée, comment une âme peut à la fois n'avoir ni commencement ni fin, et présenter des caractères... Temporelle. Oui, tout à fait. Donc, on ferait partie tous de la même source et ce qui pose ce problème, c'est qu'on se sent séparés.
1: Oui, et puis on s'est pris pour le verre lui-même, dans cette image-là, qui est proposée dans ce livre. Euh, plutôt que de tourner la conscience vers le centre et se rappeler que le contenu du verre est absolument identique, est issu de la même, issu de la même source, eh bien, on a préféré privilégier une, une, voilà, une appartenance à on va dire, au contenant, et, et, et croire que ce euh, contenant eh bien, était, euh, était source de séparation, était une cause de séparation, et que on, nous avions tous quitté ce cette grand océan, cette euh, source infinie, euh, de laquelle, en vérité, on n'a jamais été séparés. C'est une forme de projection, on va dire, de, euh, de la source en, en dehors d'elle-même, juste pour euh, apprendre à se découvrir, à se, à, se, à se rencontrer, à se connaître en dehors d'elle-même. Alors... Euh, on peut parfois pas se poser la question, mais à quoi bon finalement avoir quitté cette source, cette, cette espèce de, de paradis infini, pour se retrouver là, sur, en, en particulier sur Terre, et puis vivre ces expériences de, de friction, de dualité ?– De souffrance. – Et de souffrance pour certains ou certaines qui ne voient que ça. Mais j'ai envie de dire, lorsque, si on posait la question à un poisson rouge qui serait dans cet océan immense, si on lui dirait, ça te plaît là, cette eau dans laquelle tu es Mais il ne sait pas. – Oui, parce qu'il connaît rien d'autre. – Il connaît rien d'autre, donc mmh. il peut pas répondre. Alors, donc, pour qu'il puisse connaître cet océan au cœur duquel il baigne de toute éternité, eh bien, il a besoin de faire semblant d'en sortir, de prendre une espèce de distance, de, se, de, de comme s'extraire de cela, mais il est toujours au cœur d'un verre d'eau. Il a l'impression qu'il a quitté cet océan, mais ça lui permet d'aspirer, justement, à vouloir euh, regoûter, retrouver cette euh, sensation.
0: On va revenir sur la souffrance. Vous dites, pourquoi bien souvent veut-on voir disparaître ce que l'on estime être la souffrance autour de soi Pourquoi bien souvent veut-on extraire celles et ceux qui sont autour de soi de la souffrance qu'ils semblent ressentir du fait de leur expérience en cours Oui, pourquoi finalement on a vraiment besoin qu'il n'y ait pas de souffrance autour de nous
1: Parce que bien souvent, on n'a pas résolu la souffrance qu'on porte nous-mêmes à l'intérieur et donc euh, on va raisonner avec ça. On va rentrer en comme en comme par un écho magnétique avec celle des autres. Alors, euh, pourquoi on ne veut pas voir les autres souffrir, au-delà de, 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 de la compassion euh, naturelle C'est que bien souvent, la souffrance des autres nous fait souffrir, en tout cas réveille en nous notre propre colère, notre propre tristesse et notre propre euh, illusion de nous-mêmes. Lorsque soi-même, on a épuré en quelque sorte toutes les illusions qu'on a pu porter sur soi, qu'on a euh, soulagé toute la... Toutes les, les causes erronées, là, apparemment extérieures de la souffrance, qu'on peut sentir et qu'on a bien vu que c'était simplement notre interprétation erronée du décor qui génère la souffrance. Eh bien, la seule chose à laquelle on puisse aspirer par rapport à nos contemporains, c'est de les aider justement à voir le monde différemment. J'aime à dire que la seule chose qu'on puisse demander, c'est voir cet univers, ce monde, cette humanité à travers l'œil du divin pas à travers l'œil de l'humain, pas à travers l'œil du, du corps physique qui voit tout en séparer, en, en, en comparaison, en jugement. Et dès lors, euh, la souffrance qui est perçue chez l'autre n'est pas niée, mais simplement on n'est plus focalisé dans l'idée de la faire disparaître, mais au contraire d'amener l'autre à, à une vision plus élevée, plus haute, qui lui fera changer de point de vue à la fois sur son personnage et sur celui des autres qui apparemment étaient la, la cause première de leur souffrance.
0: On reviendra sur la cause après, mais vous parlez des yeux. Vous dites que les yeux sont fréquemment désignés comme le portail de l'âme. Ils contiennent un cristallin, un cristal 1. Hein. Le cristal est un amplificateur dont la portée n'est plus à démontrer. Un peu plus loin, vous dites. Ainsi, de par cette manière de regarder l'autre, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, on va lui envoyer une information qui va contribuer à le maintenir dans cette posture duel. Alors, comment faire pour ne pas regarder l'autre en tant que victime ou en tant que bourreau
1: en, en voyant toutes les parties en nous qui encore se comportent telles qu'elles, euh, c'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité, moi, dans cet itinéraire qui était le mien, avec ses parents, ce père, cette mère, ses frères, ses sœurs, cet entourage, ses éducateurs, tout ce qu'on veut, ses voisins, est-ce que je suis capable de sentir la gratitude par rapport à tous ces êtres qui constellaient mon itinéraire, où je porte encore une empreinte là de de, de, de colère, euh, une idée de, de, de vouloir me venger ou que cela n'a pas été normal ou que j'ai subi quelque chose contre ma volonté. Euh, alors euh, cette, ça, ça suppose déjà de, de voir en soi est-ce que est-ce que je, je suis capable là de d'éclairer moi toutes ces parties là. Euh, est-ce que, est-ce que je porte encore ça? Et je pourrais pas voir le monde différemment si, intérieurement, je me considère encore comme une victime de quelqu'un ou comme coupable de quelque chose. Lorsqu'on s'est soulagé de ça parce qu'on a vu à quel point c'était juste un, un jeu de rôle pour nous réapprendre, eh bien, qu'on n'a jamais quitté, en fait, la source là de laquelle on se sent séparé. Eh bien oui, le regard qu'on porte sur l'autre, sur le monde, il est à nouveau neutre. Il est à nouveau porteur de cette neutralité bienveillante. Qui euh, ne plombe plus l'autre sous effectivement la la coupe ou la coupole de tu es victime, je vais te sauver ou tu es coupable et je vais te juger. Alors évidemment que ça a un impact puisque le monde tel qu'il se présente à nos yeux n'est pas là pour être séparé ou quantifié ou qualifié. Mais il est là pour être euh, perçu dans sa vérité, pas dans sa forme. Mais Évidemment, la forme, elle semble tenace. Elle semble nous dire, mais regarde, quand même, il y a bien une souffrance, il y a bien des bourreaux, il y a bien des méchants, il y a bien des gentils. Oui, mais qu'est-ce que tu veux voir dans ce monde Alors, euh, c'est ainsi que, euh, tant que soi-même, on n'a pas réalisé cette unité, euh, bien sûr, nous ne rêvons pas. On verra toujours un monde en noir et blanc. Euh, alors... Le regard qu'on peut ensuite porter sur ce monde, sur ces gens, cet entourage, ce père, cette mère, il est oui, ensuite soulager cette dualité. Ça devient effectivement un regard unitaire et plus un, 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 un cet œil qui, qui sans cesse coupe les choses en deux.
0: Il est temps, il est venu le temps, dites-vous d'abord, de cesser de s'identifier aux émotions qui étreignent et ensuite de reconnaître qu'elles sont en vérité la voix intime de parties blessées, stimulées au quotidien parce que la vie envoie à chacun. Euh, donc, euh, on voit dans l'autre euh, nos propres blessures.
1: Mmh.
0: Alors, vous êtes un fanat de Michael Jackson, c'est vous qui avez choisi cette musique. C'est parti. Et de fm 98, de la Monde FM, ça, c'était un homme qui savait danser. Michael Jackson, il savait danser, et il savait faire danser son âme, on est d'accord, Grégory Absolument, oui. Alors... En, tout à l'heure vous disiez qu'il il faut pas avoir des, des, des bourreaux et des victimes bon votre livre raconte votre vie donc vous êtes allé en Afghanistan et je crois que c'est là où vous, finalement vous avez tout compris aussi et il y a ce moment où vous êtes quand même un peu épaté par cette jeune femme qui s'est fait lapider parce que parce que finalement elle a elle, cette cette jeune fille qui se fait l'habiter parce qu'elle a, a donné un, un bisou à un jeune garçon et quand vous demandez à votre secrétaire quand même c'est pas normal il vous répond oui on aurait pu euh, simplement la flageller mm -hmm. ouais. donc il y a quand même des choses qui vous émeuvent encore
1: évidemment il y a toujours en, en, en soi un aspect on va dire humain qui est qui est observé euh, auquel on, on s'en est identifié mais qui est vu qui est là qui est présent et on ne sait pas nier ça et, et dans cette euh, compassion dont on parle, euh, aucunement une sorte de détachement froid qui euh, mettra une distance entre les événements et soi et qui permettrait de tout voir, tout entendre... Euh, sans, sans réagir. Sans réagir. Et en plus, si on parle là cette distance qui peut être, qui peut être prise par rapport aux événements qui sont vus n'est en aucun cas euh, le, le, le un moyen de se dédouaner de quoi que ce soit ou de ne pas euh, émettre une action. Mais, mais l'action qui est mise en place, elle n'est pas, euh, pas motivée par l'émotionnel, elle n'est pas motivée par l'élan sauveur ou l'élan du, du justicier. Mais c'est le cœur qui, dans l'instant présent, est dans cette dans cette euh, création permanente. Eh bien. Euh, agit là euh, de manière neuve à chaque instant et c'est comme une sorte de découverte de, de, de l'acte ou du mot, de la parole en même temps que celui ou celle qui est en face et qui joue le rôle a priori de la victime ou du bourreau il euh, n'y a plus de préméditation dans cet état-là. Il n'y a plus de « tiens, euh, tu vas voir ce que je vais lui dire » ou « tu vas voir ce que je vais lui faire ». Non, c'est une respiration avec l'autre, quel que soit cet autre, même si, apparemment, il semble animé d'une attention totalement hostile. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas quelle sera la l'action du corps physique, là, qui est au service de l'être, lorsque euh, on sera témoin de cette femme qui serait euh, violée dans un métro, de cet enfant qui serait battu par un homme dans la rue, on ne sait pas, mais... Il y a une vraie découverte dans l'instant présent de ce que cette, ce, cet égo mental qui est au service de l'être véritable, eh bien, euh, manifeste lorsque le cœur prend littéralement les commandes.
0: Mmh. Alors vous êtes quand même confronté aussi au suicide d'un de, des, des, des soldats. Ensuite vous revenez en France et là vous commencez quand même à vous dire que ben, c'est plus vraiment ce que vous aviez envie de faire, l'armée, enfin je veux dire il y a un moment où vous faites le saut de, de, de tout lâcher, c'est-à-dire de, de faire autre chose, parce que vous étiez quand même, vous aviez appris un grade, vous avez été félicité, mm -hmm. vous avez été reconnu, il y a une reconnaissance assez extraordinaire, et là, ça vous plaît pas, et, et vous lâchez tout
1: Alors, effectivement, d'un côté, j'ai senti que cette reconnaissance-là, euh, eh bien ne, ne me donnait rien en plus, et c'était pas vraiment ça que je... Euh, qui me, qui me remplissait, hein, quand bien même le président de la République vous euh, félicite et après. Mmh. Euh, c'est pas, c'est un but en soi. Et mais j'ai senti intérieurement que la, la, fin de cette, de ce chemin initiatique-là approchait. Mais on le sait, comment ça se passe dans ces moments-là, il n'y a pas forcément d'éclairage sur la suite. C'est une, une forme d'intuition qui est, tenace qui est vivace et qui ne laisse pas la place à une forme de négociation ou d'entre deux qui dit bon on va faire ça en attendant d'avoir mieux ou d'avoir plus c'est une sorte de d'injonction intérieure qui la même qui était celle qui m'a fait y rentrer euh, euh, 18 ans au, au précédent euh, et là qui m'a conduit eh bien à, à effectivement faire ce grand saut c'est-à-dire qu'à partir à démissionner à lâcher euh, cette euh, cette enveloppe cette uniforme aussi et puis à, à écouter totalement la voix de mon, mon cœur, de mon âme, sans savoir là où ça menait. Et d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas plus demain euh, de quoi sera fait, alors que bon, on peut sembler, euh, même s'il y avait une structure avant, qui me dit well « on va prévoir les choses euh, », on lâche tout ça, ce, 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 cette, ces repères, ces limites, ce conditionnement.
0: Et vous dites que c'est la plus, la plus grande preuve d'amour qu'on peut se donner à soi-même que de partir faire le grand saut vers l'inconnu euh, vous, tout à l'heure, vous avez parlé de la compassion. Vous faites une différence entre l'empathie et la compassion. Hein mm -hmm. C'est pas du tout la même chose.
1: Alors, peut-être que c'est pour certains une question de sémantique, mais en ce qui me concerne, je, quand je parle, je parle de l'empathie, c'est vraiment c'est le, le fait de ne pas supporter euh, de voir l'autre souffrir ou d'être ne pas supporter de euh, cette intolérance elle est du fait que ben, la souffrance des autres stimule encore en soi une forme de souffrance et donc on se sent obligé d'aller anesthésier l'autre dans sa souffrance ou d'aller le sauver pour ne plus être témoin de ça et ce que j'appelle compassion effectivement c'est cette euh, capacité à voir l'autre au-delà de sa souffrance, au-delà de sa tristesse au-delà de, au de sa colère et voir que il y a une différence entre le fond et la forme et si on voit l'autre véritablement pour ce qu'il est euh, dans son contenu plutôt que son contenant, eh bien c'est ça ce regard qui élève, C'est pas un regard qui abaisse lorsqu'il y a une forme de condescendance là qu'on qui, qu appelle ça ça pitié ou l'élan du sauveur ou même, la, le même le même jugement qui se porte sur le prétendu coupable. Si, c'est pour ça pour moi c'est l'empathie et la compassion, eh bien, elle offre le même cœur ouvert à celui avant qu'on avait désigné comme coupable et comme victime. J'ai eu la, la grâce d'ailleurs de, 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 de faire une conférence dans une prison il y a une quinzaine de jours. Et, et on voit à quel point c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre celui ou celle qui joue le rôle de la victime et celui ou celle qui joue le rôle du bourreau. Il y a la même aspiration à de se rappeler le pur amour qu'il qu est.
0: Mmh. Là vous parlez des pleurs aussi, vous remerciez celle qui vous fait pleurer. À un moment, vous revenez. Donc vous avez cette fameuse crise d'intégration au retour. Vous dites dans votre livre que finalement euh, on revient pas indemne hein, du, mm -hmm. de guerre, euh, que vous avez eu peur, même peur de la torture. Enfin voilà. Et euh, à un moment vous revenez à une réunion de famille et, et c'était pas le moment, c'était trop 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 juste. Et il y a une des femmes qui vous demande comment ça s'est passé en Afghanistan et là vous quittez la salle, vous allez pleurer pendant une heure dans les dans les toilettes et mm -hmm. vous et vous remerciez cette femme de de vous avoir aidé à pouvoir
1: pleurer. Oui, parce que parce que effectivement pendant six mois en Afghanistan on, on se on se coupe de cette vague émotionnelle parce que on on, on craint de l'avoir arrivée et on craint qu'elle elle nous rende vulnérable et qu'elle nous ramollisse face à une situation qu'on présume là euh, hostile ou dangereuse et c'est vrai que dans la vie parfois on a besoin de ce doigt qui pointe là qui apparemment passe par l'extérieur ça, ça peut apparaître sous forme d'une phrase d'un mot d'un simple regard d'un questionnement là c'était le cas elle m'a juste demandé comment ça s'est passé là-bas. Et pour moi, c'était... Je ne pouvais plus me raconter d'histoire. Je pouvais plus dire « oui, tout va bien » et tenir une forme de façade. Oui, gratitude infinie pour cette pour cette, cette femme. Euh, donc c'était en vérité le moment parfait pour, pour qu'il y ait cette réunion de, de famille, même si ça me semblait trop tôt. Euh, vous savez, dans cette histoire d'accueil des émotions ou des émotions qui montent, on dit toujours c'est pas le bon moment lorsque ça, une crise de larmes, vous entend à, à monter aux yeux dans une réunion de travail ou dans un magasin. Ben non, c'est pas le moment. Mais quand, est, quand sera ce bon moment Jamais.
0: Alors vous étiez dans la crise de l'intégration au retour. Hein, c'est pas facile de, de revenir. Il y a un très beau moment où vous avez une épreuve de survie là, en Pyrénées euh, mmh. pendant la neige. Euh, C'est Ça fait vraiment peur. Et, et donc, il y a des morts dans vos livres. Il y a quand même des, des jeunes hommes qui étaient morts de froid. On se demande comment on prévient les familles dans ces cas-là. Ces deux jeunes qui étaient mmh. morts de froid eh, juste eh, avant. Oui, eh,
1: eh, tout à fait, tout à fait. Alors, alors bon, après, c effectivement, c on, peut, on peut essayer de trouver des coupables à l'extérieur. dit oui, c'était mal encadré, passer, passer de, de, de médecin ou que sais-je. Euh, et après, on, dès qu'on prend un peu d'auteur, on voit quel point encore une fois, c'est tout ça, c'est un, c'est un jeu de rôle et que il y a si ces deux, ces deux jeunes eh bien, ont choisi cette euh, montagne pyrénéenne pour mettre un terme à leur existence terrestre, et qu'ils avaient peut-être là, comme mission, on parlait tout à l'heure des membres d'incarnation, des de tester les résistances du corps physique, aller jusqu'au bout d'une certaine expérience, qui était celle de voir comment ça, ce corps fonctionnait, et comment euh, on pouvait plus ou moins donner de pouvoir à ce corps de déterminer la, la fin de l'histoire, ou peu importe. Alors, en vérité, il n'y a nul à juger là-dedans, c'est ainsi, Bien sûr que, encore une fois, la compassion ne, est, est là et, et qu'il qu y a une, une, vraie, une vraie sensation de, de, de déchirement parce qu'on parce qu est incarné, parce qu'il y a une, un contact magnétique avec ces êtres-là et que lorsque l'un ou l'autre eh rend son corps physique on a, dans ce qu'on appelle la mort, eh bien on le sent, c'est pas nier ça, euh, mais on sait que c'est pas l'autre qui a disparu, c'est son corps physique qui a changé simplement d'état. Et quand on, souvent on me dit « oui j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon, ma mère », mais ce terme de perte, il, encore une fois, il, 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 il emporte toute une, une, une identité qui en vérité eh bien est, est restrictive par rapport à ce que l'on est.
0: Mmh. Alors vous n'êtes pas d'accord non plus pour que les gens aient peur pour vous hein. Vous dites que c'est une charge dont vous n'avez pas besoin quand vous partiez en Afghanistan ou ailleurs vous n'aimiez pas tellement que les autres aient peur pour vous, parce que finalement c'est une charge et que euh, ce sont des croyances que la mort est définitive.
1: Oui, et puis quand d'ailleurs on, on dit on dit aux autres qu'on a peur pour eux, c'est un c'est un c'est un, un mensonge. On a peur pour soi, on a peur d'être ultérieurement confronté seul. à la, à la mmh. souffrance de la solitude, de la séparation. Mais euh, l'autre quand il est parti ou qu'il est qu'il est mort, il est très bien dans de là où il est. Donc on a peur pour soi. Euh, donc effectivement on n'a pas besoin En tant que celui ou celle qui a priori génère la peur Qu'on nous dise oui j'ai peur pour toi En quoi en quoi ça nous aide En rien
0: En rien. Mais bon euh, le commandant Votre père qui est présent tout au long du livre Et qui vous quitte à la fin Quelque part il vous manque pas
1: Alors il il, il, euh, il me manque pas parce que Je le sens, je le perçois Dans une forme énormément différente De celle qu'il était, euh, qu'il occupait avant Et il est beaucoup moins restreint dans son expression aujourd'hui, que lorsqu'il avait un corps physique, auquel il était encore assez identifié. Et d'ailleurs, moi-même, en tant qu'être humain incarné, euh, C'est pour moi plus simple aujourd'hui d'être en relation avec lui que par l'image un peu figée de du père incarné. Alors on, alors ça peut peut-être faire sursauter ou sourire, mais la relation qu'on a aujourd'hui tous les deux, elle est pour moi infiniment plus belle, plus proche, plus intense, plus intime que celle qu'on a pu avoir ou tenter d'avoir pendant 40 ans.
0: Ouais, parce qu'après quand même ça s'était arrangé. Hein enfin après ouais. votre père. Alors bon, mmh. euh, finalement. Vous êtes devenu vous-même un, un, un commandant quelque part, hein, ce qu'était ce qu votre père. Oui. Euh, le 1er septembre 2013, ben, vous vous engagez dans une nouvelle armée, euh, l'armée des combattants de lumière, pour lutter contre les forces obscures cette fois-ci. Mmh et vous y restez pas trop longtemps.
1: Non parce que c'était là j'ai juste transposé euh, des idées duel euh, là on va dire de, de là dans le dans le, le monde d'un monde tridimensionnel dans un, un format spirituel et, et j'ai vite compris que cette ces notions là de de bien et de mal euh, ou des forces de l'ombre ou forces de lumière étaient encore une c'est la, la même chose, une transposition là d'une vision euh, mm. euh, tellement euh, euh, tellement restreinte de ce qu'était la lumière. Est la lumière en fait est partout, et y a, elle n'a ni commencement ni fin. Où commencerait l'ombre à ce moment-là Où se terminera la lumière C'est tellement conceptuel et tellement réducteur. Alors, euh, mais sûr que... Et, 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 pour passer de l'Afghanistan, et eh bien à quelque chose de, on va dire de, 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 de non duel, et eh bien il m'a fallu ce temps de transition. Euh, un peu, on, on laisse tomber les, 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 les armures, les, les gilets pare-balles, aussi subtils puissent-ils paraître. Euh, et Je n'ai aucun regret, je n'ai que de la gratitude pour ces, ces quelques mois là où j'ai côtoyé effectivement des êtres qui étaient encore en train de jouer à être les, les forces de la lumière contre les forces de l'ombre et qu'il y avait une sorte de guerre à, à conduire et qu'une victoire à obtenir.
0: Ce qui est étonnant, c'est que pour, des, pour de la spiritualité, ils ont, ils, ont, ils ont eu plus de difficultés à vous laisser partir que l'armée. Hein.
1: Oui, et, et voilà, beaucoup plus. Et ils ont trouvé beaucoup plus inacceptable cet, cet, cet éloignement ou cette démission-là de ce carcan-là que, effectivement, l'armée la, la, de, de... officielle.
0: Alors, on ne vient pas sur Terre pour faire, mais pour être. Et c'est pas dans l'action qu'on réglera les problèmes, on le verra en dernière partie d'émission. Alors vous dites que les temps actuels, par leur intensité, obligent à réaliser de profondes prises de conscience. La principale doit conduire à mesurer sa responsabilité dans le déroulement et le contenu du spectacle du monde. Les temps ne sont plus à commenter avec effroi, stupeur, colère, indignation, résignation ou sentiment d'impuissance qui se joue devant soi. Comme si cela était séparé ou indépendant de soi, comme complètement coupé de ses scénarios intérieurs. Car qu'on assume ou non, qu'on l'assume ou non, ce qui se joue devant ses yeux est le fruit de nos entrailles. Ce qui se joue devant nos yeux est l'expression manifeste de ce que l'on porte et produit individuellement et collectivement. Ce qui se joue devant nos yeux est la densification parfois terrifiante de toutes les paroles et pensées que l'on émet. Si souvent empreinte de dualité, de condamnation, de jugement, de rejet, de désir et de peur. Donc tout ce qui ne va pas bien autour de nous, ça vient de nous.
1: Quelle autre cause sinon On a tout essayé, on a, on a essayé de, de mettre en place tous les sauveurs du monde, on a essayé de porter au, au pouvoir toutes les... Les hommes politiques pensant qu'ils allaient résoudre euh, à chaque fois les problèmes, mu par un élan de promesses et des euh, vagues de propositions. On sait bien à quoi ça a mené. Alors, euh, tant que cette humanité ne sera pas consciente qu'elle porte euh, la responsabilité de ce qu'elle vit, alors pas en tant que idée coupable, mais en tant que force créatrice, eh bien, elle attendra des autres qui fassent le, le job, si je puis dire mais un peu comme disait encore une fois Gandhi, soyons le changement que nous espérons avoir en ce monde. Mais tant qu'on va le juger, ce monde, tant qu'on va le condamner. D'ailleurs, j'écris dans ce livre que l'un des moyens les plus puissants pour maintenir la guerre dans ce monde, c'est de vouloir qu'elle disparaisse. C'est-à-dire de la pointer du doigt et puis de la dénoncer, de lutter contre elle. Alors toutes les mesures qu'on va prendre pour lutter contre le terrorisme. Et de quoi on parle c'est comme une espèce de flaque qui serait euh, dans un, le sol d'une salle à manger. On va éponger la flaque, on va la disperser, on va souffler dessus, sans jamais regarder le truc qu'il y a au plafond. Mmh. Alors c'est ce qu'on fait, on va lutter contre quelque chose, lutter contre une conséquence. Mais tant qu'on n'a pas élevé sa conscience sur le toit, qui en l'occurrence est donc le soi, eh bien, on peut faire toutes les, gist, les gesticulations qu'on veut dans ce monde, euh, dénoncer, euh, polémiquer... Et tout ce, toutes les, encore une fois, les, 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 idées qui émanent de cette croyance que la cause est hors de soi, jamais rien ne changera. Mais, encore une fois, la, la Terre est dans une, une, une dynamique d'élévation collective. Et, on voit bien l'usure que cela engendre de croire encore que euh, les efforts sont à produire sur la, sur l'extérieur, sur la conséquence. Euh, on voit bien l'impact qu'on peut avoir autour de soi dès lors qu'on élève sa propre vibration, dès lors qu'on qu cesse de crier contre le euh, ou de hurler avec les loups. Donc c'est ainsi que, effectivement, ce monde sortira de sa sa prison apparente.
0: Ça vous l'avez un peu vu quand vous étiez euh... De faction, on peut dire, euh, lorsqu'il y avait des manifestations, vous avez vécu des choses, les jets de pierre contre les, les policiers, enfin, mm -hmm. contre la gendarmerie, c'était surtout contre le pouvoir. Et vous pensez que ce qui fait aussi que ça va pas, c'est qu'on délègue un peu trop notre pouvoir
1: Mais, Tant qu'on croira encore que... Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur, qu'un un autre être que soi sera plus en capacité d'appréhender ses aspirations... Euh, de réaliser à sa place son rêve intime son désir là le désir de son âme mais évidemment qu'il y aura des déceptions il y aura encore ces manifestations il y aura encore ces ces, 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 ces jets de pierre mais contre qui on jette la pierre contre qui on manifeste contre sa propre ignorance contre l'oubli de soi euh, ça dure combien de temps On le sait bien que, euh, et pourtant, tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 4 ans, peu importe le pays et le, et le système, eh bien, il y a cette sorte d'aspiration, d'espoir de, qui dit oui, peut-être celui-là, peut-être celle-là. Et puis, euh, toujours derrière, une forme de déception. Oui. Et c'est là pour ça.
0: Alors, le fait qu'il y a presque 60% d'abstention, ça prouverait que la, la
1: société évolue Mais... Alors, en tout cas, c'est une, peut-être qu'il y a une sorte de prise de conscience collective que l'idée d'un être qui serait là porté au pouvoir, dit dans cette idée du pouvoir, ne sera pas forcément la solution parfaite, et eh bien, à cette quête individuelle de bonheur. Alors, encore une fois, on sait bien que ces promesses n'engagent que ceux qui les entendent et les écoutent. Euh, quand on voit qu'un ce qu'on appelle le système de la démocratie qui est fondé sur euh, une une dualité où en gros 50 ou les 51% de la population sera victorieuse par rapport à 49% restant et on dit c'est le système le plus abouti qu'on ait trouvé là pour euh, euh, solutionner toute la le, les problèmes du monde et on trouve que c'est le d'ailleurs c'est le système le plus abouti d'ailleurs et, et puis c'est les pays africains qui 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 qui, qui n'ont rien compris et, et, alors, euh, lorsqu'on comprendra que nous sommes tous égaux devant ce pouvoir créateur, donc on est tous détenteurs à la même enseigne de ce pouvoir détenteur, qu'on a tous donc le même pouvoir de modifier notre décor, de modifier notre existence, eh bien on cessera effectivement d'aller déposer euh, cette, euh, ces papiers dans la croyance encore éthérée que quelqu'un d'autre que soi pourra nous aimer à notre place. Mmh.
0: Donc pas de pétition,
1: pas de choses comme ça on a, bon. – Vous dites qu'on ne combat
0: jamais que soi-même jusqu'à ce que l'on dépose les armes et prenne conscience que faute de l'un des deux combattants, la guerre s'arrête. Et vous parlez de la capitulation, il faut mmh. capituler. Est-ce qu'on est dans un monde où il faut capituler
1: ?– Dès lors que l'on conçoit qu'effectivement, celui qu'on combat, celui contre lequel on lutte, celui qu'on juge n'est autre, autre qu'une extension de soi-même, Effectivement, on cesse de se battre. C'est toujours la même image, c'est comme sur un ring. Lorsque l'un des deux descend, même si celui qui reste est super motivé, super entraîné, extrêmement agressif.
0: S'il est tout seul, il peut plus se battre. C'est terminé. Et la
1: capitulation Alors, Quand je parle de capitulation, c'est la capitulation de de, de, de l'ego. C'est-à-dire, l'ego n'est pas n'est pas encore une fois à abattre, c'est un instrument, c'est un outil qui est au service de l'être, du soi. Euh, mais tant que c'est cet ego qui est aux commandes, qui pilote l'existence et qui est donc qui détermine l'existence en fonction de paramètres clivants, séparants, jugeant, eh bien on voit le monde en, en, en deux couleurs, en deux aspects. Et quand je parle de cette capitulation, cette abdication de l'ego, c'est comme s'il disait, eh bien effectivement, à un moment il pose un genou à terre cet ego et puis il dit qu'il se fait selon ta volonté et non la mienne. Et cette volonté dont il parle, c'est celle du soi, celle de l'âme, celle de l'être divin qui, qui n'a jamais été entendue, écoutée. Elle est là, la capitulation. Alors souvent, on a, on a peur de, de perdre quelque chose, que tout s'effondre, que tout s'écroule. Mais quelle joie retrouver Il n'y a plus d'effort à produire. L'effort... L'effort, il consiste à jouer à être quelqu'un, à être une personne, à entretenir l'idée qu'il faille défendre un personnage avec des idées, des pensées, des biens matériels, euh, qu'il faille avoir raison, euh, etc., etc. Mais ça demande des efforts considérables. Et cette capitulation dont je parle, eh bien, elle est la cessation de tous ces efforts-là. Il n'y a, y a plus personne à convaincre. Chacun, effectivement, est libre de, de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Mais quel soulagement alors, euh, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, effectivement, en soi, et qu'on croit encore qu'il y a un ennemi à battre, qu'il y a un adversaire à convaincre, on restera là-dedans, mais l'élan collectif au niveau de la Terre ne permet plus bien longtemps de croire encore à ça. Il y a une forme d'usure. Quand on parle, effectivement, de cette abstention-là, de, de plus en plus par rapport à ces pouvoirs mis en place, il y a une vraie usure, là, de la conscience, qui, qui sait très bien, intimement, que ça ne sert à rien. Qui capitule. Voilà.
0: Alors, vous dites que les solutions ne sont pas dans l'action, hein, justement. Les solutions ce seraient plutôt, comme vous le dites pour Gandhi, dans la non-action.
1: Alors, la non-action n'est pas une... Là, même si on parle de non-action, c'est pas une absence de mouvement du corps physique. Mmh. C'est pas ça du tout. C'est que j'arrête de croire que c'est en faisant que je vais avoir et que je vais être. C'est... Je me rappelle ce que je suis, ce pur amour, cette pure joie, cette, cette pure complétude et j'observe en conclusion ou en conséquence quels sont les mouvements, quelles sont les paroles, quelles sont les, les pensées que mon corps, mon, mon, mon mental va mettre en place, va formuler. Et donc, les actions qui sont entreprises, eh bien, elles sont la conséquence d'un état retrouvé, pas euh, un moyen en soi, alors que que ce soit la production de tarte aux pommes, de soins énergétiques, euh, un temps de silence avec des personnes âgées ou des enfants, dans l'absolu c'est exactement la même chose. Mais quel est l'état originel de celui ou celle qui produit l'action Tant que je fais les choses pour être bien, pour euh, être reconnu, pour euh, apaiser mes blessures intérieures, mais que j'ai pas regardé où était la cause, cette cause intime, eh bien, c'est toujours une suite en avant. Alors, oui, vu du dehors, on va dire, oui, et ce qui est produit là, c'est la même action. C'est comme ça, la prière, par exemple. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, mais euh, oui, je je, je, je je suis thérapeute, et puis je fais venir des gens dans mon cabinet, et je récite des prières, des prières, et ça fonctionne. Mais je dis, mais qu'est-ce qui fonctionne C'est le fait de, de dire des prières, ou c'est l'état dans lequel tu es au moment où tu les récites. Mmh. Alors, vu du dehors, on va dire, oui, les deux prix. Mais l'un est dans l'action de faire, et l'autre, c'est un état qui engendre derrière une prière.
0: Alors, j'ai retrouvé la, la phrase sur le grand saut, hein, puisque la capitulation, c'est aussi faire le grand saut vers l'inconnu. Le grand saut est acceptation inconditionnelle d'un effondrement des repères anciens, d'un dépouillement de la personnalité d'une nuit noire de l'ego qui, à terme, place dans un espace de silence primordial duquel... » Peu à peu, émerge un son qui va remplir le cœur de joie, de paix, d'inébranlable certitude, d'évidence. Ce grand saut est un acte d'amour envers soi, assurément le plus grand, le plus puissant d'entre tous. Alors vous avez quitté l'armée, vous avez quitté aussi l'armée des combattants de l'ombre, mmh. et euh, je vais vous poser la question qui va vous faire rire, que faites-vous dans la vie maintenant Parce que
1: <rire> Je ne fais rien. Si vous faites forcément bien. Là... C'est très difficile de rien faire. Oui, non, mais je, c est, c est, alors, je ne fais rien dans le sens où, par rapport à ce qu'on disait juste avant, euh, ce n'est plus mon action qui euh, là où je crois faire quelque chose dans le but d'obtenir un résultat, et ainsi de suite. Euh, J'ai envie de dire, chaque journée est neuve, et j'observe, euh, dans quelle direction eh bien je suis euh, la guidée à, euh, euh, à manifester une action, alors que ce soit euh, apparemment faire une conférence écrire un livre, euh, faire un séminaire ou organiser un, un voyage euh, dans l'endroit du monde euh, l'action là est simplement une conséquence et si demain ça se transforme en une vente de fraises au bord de la route, pour moi ce sera exactement la même chose puisque euh, peu importe l'action c'est dans quel état je suis lorsque je l'accomplis euh, quand je dis je ne fais rien, parce qu'il y a rien qui soit déterminé à l'avance. Mmh.
0: C'est, de toute façon, c'est une question qui est toujours embêtante. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est une, une question stupide. Alors, à quel moment vous êtes décidé de faire des conférences, de donner des séminaires après l'apparition la, du livre ou?
1: Non, non, euh, non, non, avant d'ailleurs, hein, parce puisque ce, ce livre est sorti en, à l'automne, là. Ça avait, en fait, depuis que je suis, euh, arrivé à Paris en, en mars 2014, euh, voilà, je, je me suis senti euh, appelé à, à, à entrer dans ces temps de partage de manière individuelle au départ, mais ensuite collectif. Euh, mais j'ai aucun 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 a priori sur la suite. Je me dis pas « tiens, ça va, je ferai ça ensuite euh, ». Je suis observateur de ce qui se passe. Euh, je n'ai pas de, de pronostic quant à la suite. Euh, encore une fois, l'action qui est aujourd'hui euh, apparemment euh, accomplie ou entreprise, bien, elle m'est donnée ou déterminée euh, par, par l'instant présent, par, le, le, on va dire, par le, 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 la vibration, l'inspiration du, du, du cœur.
0: Mmh. Donc quand vous donnez des, des séminaires ou des conférences, c'est sur quel thème Toujours sur la paix intérieure
1: Alors j'aime à dire que en réalité, le thème est toujours le même. Alors le mental aujourd'hui a encore besoin d'un thème qui soit euh, diversifié parce qu'il a besoin d'être distrait euh, pour pouvoir accéder, pour qu'on puisse accéder directement au cœur, à l'âme. Alors oui, je joue encore le jeu de donner un thème au séminaire, aux conférences, euh, parce que c'est parti encore une fois du, du jeu. Mais le thème est unique, c'est toujours le même, celui de l'amour avec un A majuscule, c'est se rappeler intimement ce que l'on est et qu'on n'a jamais cessé d'être. Euh, bien sûr que l'angle d'approche Il peut varier en fonction du thème Initialement euh, annoncé mais, mais quel autre thème Pourrait-il exister Que celui de l'amour lui-même Aucun
0: Donc on n'a personne à sauver sur Terre hein, Sauf soi-même peut-être Il ne faut pas demander à l'autre aussi euh, De régler nos propres souffrances Il en a bien assez avec
1: les siennes euh, Aucun être monde, aussi aimant soit-il, ne pourra nous aimer à notre place
0: mm. C'est souvent ça qu'on demande à l'autre. C'est d'aimer, de nous aimer euh, alors qu'on n'est pas incapable. Maintenant, vous pensez que vous vous aimez suffisamment, alors
1: Mais Ça, ça c'est encore une étape. Quand on dit « je m'aime », il y a encore deux deux entités, il y a encore un « je » et un « moi » qui euh, se disent prouver l'un pour l'autre de l'amour. C'est encore une forme de dualité. Euh... Vient vient une un temps, une étape, une vibration, un état où il n'y a plus ce je je m'aime où je j'essaie d'être en paix avec moi-même. Il n'y a plus ces deux parties, ces deux aspects. Quand on parle de cette unité, cette unité a résolu cette question de euh, de, de de distance ou de défiance entre le petit moi et le et le soi.
0: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission Donc là, vous allez partir sur l'écriture d'un autre livre.
1: Oui. Euh, là, j'ai commencé l'écriture d'un second livre qui s'appelle le, le Feu de l'Esprit, où j'essaie de déclarer toutes les, les voies de perdition qu'on a pu euh, euh, prendre, emprunter, dans, justement dans le faire, faire euh, avec euh, la croyance qu'en s'habille dans telle tenue, en écoutant telle musique, en mangeant telle nourriture, euh, en, en respirant tel type d'encens, bref, en faisant telle pratique, ça nous rapprocher de notre nature originelle. Sauf que, encore une fois, c'est oublier dès là le postulat originel qu'on n'a on jamais quitté ce qu'on est, on n'a jamais été autre chose que ce qu'on est, et que quelle que soit la pratique entreprise, quel que soit le décor ou le type de couleur des vêtements, ça nous rapproche pas plus de ce que l'on est. Donc euh, c'est très bien, ça, c est, c est, mais toutes ces voies là de, on va dire de <coughs> développement du personnage que appelle le développement personnel, eh bien, ne servent à rien, sauf à se rendre compte qu'elles ne servent que à rien. Alors, euh, ce livre eh bien, met en lumière, j'ai envie dire, le chemin le plus court, celui intime, celui de la conscience qui complètement se retourne vers sa cause, vers, vers, sa, vers sa, sa, sa source, vers ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Alors, euh, c'est euh, aussi à, à, la, à la lumière de ce qu'on peut appeler aussi le l'ego spirituel, qui est le, le piège ultime dans lequel eh bien, tombent tellement de, de cheminants et de chercheurs qui vont se glorifier. Qui, de... qui veulent
0: être alignés. Il y a un très beau passage sur l'alignement dans votre livre. Allez. Cet alignement qui fait que quand on est aligné, qu'on se sent aligné, c'est que finalement, on n'y est pas. Parce que déjà, on ne on, on peut pas. Bon, ça ça sera découvert dans, dans, dans le livre. Euh, vous savez, j'ai un trou dans lequel je tombe. C'est pas grave, vous allez me remonter.
1: <rire> c est, c est, justement, <rire> ce sont dans le vide auquel vous aspirez. Hein
0: oui, on a tous envie de faire un saut en ce moment. Hein. Quelque ouais. part, on a tous... Euh... De toute façon, il y a un saut qui va se faire, même si on n'a pas envie. Je pense qu'on va tous sauter quelque en part.
1: Pas, euh, il va falloir tout le tout faire. Le, monde, un, un, le, saut, le saut est quantique, donc c'est forcément un saut collectif. Personne ne saute tout seul. Euh, même lorsqu'on dit, tiens, un tel a fait ce saut quantique, un saut dans le vide, il ne peut pas sauter seul dans le sens où l'information elle bénéficie à tout le monde, à la Terre entière. Lorsqu'il y en a un qui le fait, c'est le monde entier qui le fait mmh. en même temps. Alors, il semble y avoir une sorte de décalage dans le temps, parce que il y, des, des, y a un jeu là dans ce décor de densité, mais en vérité, l'humanité toute entière est en train de sauter dans ce vide, ce vide qui est un plein, c'est sa plénitude, mmh. c'est ce qu'elle a euh, oublié, c'est ce qu'elle a cherché à l'extérieur, dans ses, dans ses loisirs, dans ses pertes de, de pouvoir, dans ses recherches effrénées, la lumière en dehors d'elle-même. Dans cette nostalgie, complètement. Cette
0: nostalgie de la source vous en parlez aussi dans votre livre en disant que c'est une peur de ne pas la retrouver et ben, cette symphonie des âmes du fracas des combats à la paix intérieure de Grégory Mutombo est publiée chez Très Daniel euh, ces âmes là vous avez parlé que vous alliez faire un, un livre sur l'esprit ce sera ma dernière question est-ce que l'âme et l'esprit c'est la même chose
1: Alors en, en vérité et dans l'absolu oui alors dans, dans ce jeu de décomposition là de de l'expérience de la source en dehors d'elle-même, eh bien, on, on, on est encore un peu comme tenté de pour expliquer, mais les mots sont tellement en vain, euh, des différences de, de formes, des différences de strates, de vibrations, des différences de manifestations. Mais lorsque l'on voit à travers l'œil du divin, eh bien, il n'y a plus aucune différence entre ce qu'on appelle la matière et l'esprit lui-même. Tout est lumière, donc rien n'a jamais commencé, rien ne cessera jamais non plus.
0: Ce serait la fin de l'émission. Il me faudrait encore deux petites minutes. Est-ce que vous il y a un passage du livre que vous voulez lire Je vous prends au dépourvu. <rire> je,
1: hein. je prends. Allez, Sinon je vous
0: laisse ouvert. Le laissez ouvrir à la à la page qui.
1: Alors je je prends la. la le, je vais lire, lire là où j'ai ouvert. La vie sur Terre est un formidable agglomérat d'expériences qui interagissent les unes avec les autres. Ça nous ramène à cette euh, euh, idée que on n'est jamais seul et tout nous est donné en permanence en termes de rencontres, d'événements, de circonstances, pour qu'on puisse éclairer en nous tout cet avoir. On n'est jamais seul. Et même quand on se croit isolé au fond du trou ou perdu dans sa brume, euh, quel que soit l'endroit physique où on se trouve, eh bien, il y a toujours un partenariat total, global, qui est là autour de nous, même si ça prend l'apparence la, d'une haine ou d'une agressivité, pour nous inviter eh bien, à se rappeler ce qu'on veut vraiment.
0: Oui, à un moment, vous parlez des synchronicités, on ne parle que des bonnes synchronicités dans notre vie, on ne parle pas des autres qui oui. sont finalement aussi des
1: Puisque tout est synchrone, puisqu'il n'y a pas de hasard, donc bien évidemment que euh, il faudra un jour cesser de, de voir des signes de manière ponctuelle, puisque tout est signifiant, que rien en vérité n'a plus de sens qu'autre chose, soit tout a du sens, soit rien n'en a, donc... Tout est signe. Alors, effectivement, il y a un moment, moment, la conscience semble s'éclairer et puis focaliser sur, là, une expérience particulière et puis on dit, tiens, voici un signe. et il se passe quoi quand il n'y a pas un signe? C'est quoi? C'est l'univers qui est au repos, en pause, en off? Pas du tout. C'est que, on regarde ailleurs, c'est qu'on ferme les yeux, c'est qu'on se, on, on, est aveugle. Tout est signifiant, tout a du sens et en vérité, tout est bénédiction. Il n'y a pas de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles où rien n'est. Et lorsqu'on prend conscience qu'en vérité, tout est bénédiction, quelle que soit l'action entreprise, quelle que soit la réaction des uns et des autres, eh bien, tout concourt à nous ramener à la maison, tout concourt à nous, à, à, à stimuler, eh bien, le souvenir de ce que nous sommes. Mais de quoi pourrions-nous encore avoir peur le matin quand on sort de chez nous?
0: De quoi, de quoi on peut avoir peur le matin en sortant de chez nous? Oui. C'est une très bonne question qu'on va laisser. On va laisser les auditeurs, <rire> les auditrices se poser la question. Là. On leur donnera pas la réponse. Bon, ouais. Merci, Grégory merci, merci beaucoup. Merci.